0: Der IPWC Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe unseres IPWC Podcasts, den PWC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Schwarzgeldbekämpfungsgesetz. Die Regeln für die Selbstanzeige sollen verschärft werden. Bundesfinanzhof verwirft Asset-Backed-Securities-Modell. Keine Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide wegen Verstoß gegen EU-Recht. Früher hieß das Ablasshandel. Wenn ein Sünder viel Geld zahlte, versprach ihm die Kirche dafür die Seligkeit. Heute heißt das strafbefreiende Selbstanzeige. Der Staat verspricht dem Steuerhinterzieher den Verzicht auf Strafe, wenn er sich bekennt und die Steuer samt Zinsen nachzahlt. Die Vorschriften in der Abgabenordnung sind quasi die bürokratische Übersetzung des Slogans, den der Dominikanermönch Johann Tetzel geprägt hat. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Man weiß nicht genau, ob das damals wirklich funktioniert hat. Heute funktioniert es, jedenfalls gesetzlich garantiert. Denn die Selbstanzeige samt Nachzahlung schützt vor empfindlichen Strafen. Und dabei soll es trotz geplanter Neuregelungen zur Selbstanzeige im Schwarzgeldbekämpfungsgesetz grundsätzlich auch bleiben.
1: Davon ist jedenfalls derzeit auszugehen. Nach anfänglichen Bestrebungen, die strafbefreiende Selbstanzeige im Wege des Jahressteuergesetzes 2010 zu reformieren, wurde nunmehr ein Entwurf für ein Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung, das sogenannte Schwarzgeldbekämpfungsgesetz, erarbeitet, das Dezember vergangenen Jahres in den Bundestag eingebracht wurde. Das Gesetz zielt zum einen darauf ab, das vom Gesetzgeber schon seit vielen Jahren zur Verfügung gestellte Instrument der strafbefreienden Selbstanzeige vor missbräuchlicher Inanspruchnahme zu schützen. Nach dem Gesetzentwurf tritt die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige künftig nur noch dann ein, wenn die Besteuerungsgrundlagen sämtlicher in Betracht kommender Steuerarten vollständig und zutreffend nacherklärt werden, und zwar in Bezug auf alle Taten, für die eine strafrechtliche Verjährung noch nicht eingetreten ist. Ein scheibchenweises Offenlegen diverser Einkunftsquellen steht damit künftig der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige entgegen. Es gilt somit ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Der Steuerpflichtige muss sich nach Kräften bemühen, alle bislang unterlassenen oder unvollständigen Angaben nachzuholen. Wenn er das tut bleibt er selbst dann straffrei, wenn er dabei einzelne Angaben unwissentlich nicht berichtigt. Verschärft werden indes die gesetzlichen Anforderungen, nach denen eine strafbefreiende Selbstanzeige möglich ist. So wird der Termin vorverlegt, bis zu dem noch eine Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung abgegeben werden kann.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Bislang war es möglich, eine Selbstanzeige so lange mit strafbefreiender Wirkung abzugeben, bis ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung erschien. Nach der geplanten Neuregelung kann nun bereits mit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung keine strafbefreiende Selbstanzeige mehr erfolgen. Für bereits erstattete Teilselbstanzeigen gilt allerdings aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Übergangsregel. Sie stellt sicher, dass die bis dahin erstatteten Teilselbstanzeigen im entsprechenden Umfang straffrei bleiben.
0: Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer ist dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ein Teil der für Betriebsschulden aufgebrachten Zinsen hinzuzurechnen. Ein gängiges Steuersparmodell zur Vermeidung dieser Hinzurechnung war bislang das Asset-Backed-Securities-Modell. Und so funktioniert es. Die Forderungen werden an eine Zweckgesellschaft verkauft. Die Zweckgesellschaft refinanziert den Ankauf durch die Ausgabe von Wertpapieren, sogenannte Securities. Es werden also Forderungen in handelbare Wertpapiere umgewandelt. Diese werden wiederum aus den Eingängen auf die übertragenen Forderungen bedient. Als Kaufpreis der Forderungen wird der Nennwert abzüglich eines Bonitätsabschlags vereinbart. Wird die Forderung vom Kunden beglichen, steht dieser Abschlag dem verkaufenden Unternehmen über ein Ausgleichskonto wieder zur Verfügung. Wichtig, der Forderungseinzug soll dabei weiterhin durch das Unternehmen erfolgen. Klingt erst einmal kompliziert und ist auch nicht unproblematisch in der Umsetzung.
1: Dies meint auch der Bundesfinanzhof. Nach seiner aktuellen Entscheidung ist das Asset-Backed-Securities-Modell dann nicht erfolgreich, wenn das wirtschaftliche Eigentum an den Förderungen beim Gewerbetreibenden verblieben ist. Dies ist der Fall, wenn er trotz Abtretung der Forderung weiterhin das Risiko für den Geldeingang, das sogenannte Bonitätsrisiko, trägt. Schon im Rahmen seiner früheren Rechtsprechung hatte der Bundesfinanzhof zur Situation einer Vorvertierung von Leasingforderungen im Wesentlichen auf das Bonitätsrisiko des Abtretenden abgestellt. Das bedeutet, von einem Kauf kann nur dann ausgegangen werden, wenn das Risiko der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Forderungen auf den Erwerber übergeht und somit bei Zahlungsausfall auf einen Rückgriff auf den Verkäufer verzichtet wird. Verbleibt hingegen das Bonitätsrisiko hinsichtlich der abgetretenen Forderungen auch nur teilweise beim Verkäufer, liegt eine unechte Vorvertierung vor. Die Zahlung des Kaufpreises stellt dann eine bloße Vorfinanzierung der Forderungen dar, deren Abtretung nur erfüllungshalber erfolgt. Und so eben auch im Rahmen eines Asset-Backed-Securities-Modells. Das wirtschaftliche Eigentum an einer Förderung verbleibt hier beim Forderungsverkäufer, wenn er das Bonitätsrisiko weiterhin trägt. Und dies ist der Fall, wenn der Forderungskäufer bei der Kaufpreisbemessung einen Risikoeinbehalt vornimmt, der den zu erwartenden Förderungsausfall deutlich übersteigt, aber nach Maßgabe des tatsächlichen Förderungseingangs erstattungsfähig ist. Laut Bundesfinanzhof deuteten die Höhe des Abschlags und die Möglichkeit des späteren Ausgleichs dementsprechend darauf hin, dass das Risiko des Forderungsausfalls wirtschaftlich weiterhin vom Verkäufer zu tragen war. Die Vereinbarung sei deshalb als Darlehensweise Vorfinanzierung der Lieferungs- und Leistungserlöse des Verkäufers zu qualifizieren, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung. Mit welchen Folgen? Der Verkäufer musste die veräußerten Forderungen weiterhin in seiner Bilanz und den dafür vom Forderungserwerber erhaltenen Kaufpreis als Verbindlichkeit ausweisen. Die an den Forderungskäufer gezahlten Entgelte waren damit Dauerschulden, weil die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten eine Laufzeit von mehr als zwölf Monaten hatten und schlugen bei der Gewerbesteuer zu Buche.
0: In den vergangenen Jahren hat der Europäische Gerichtshof deutsche Steuerregelungen in vielerlei Hinsicht wegen Verstoßes gegen das Gemeinschaftsrecht als nicht anwendbar eingestuft. Der deutsche Fiskus hat in der Regel zügig, wenn auch bisweilen zähneknirschend reagiert, entweder per Verwaltungsanweisung oder gar per Gesetzesänderung in allen offenen Fällen. Um von den Luxemburger Entscheidungen, aber auch beim eigenen Geldbeutel zu profitieren, müssen Steuerpflichtige wichtige Spielregeln beachten.
1: Absolut. Denn das Gemeinschaftsrecht verpflichtet den Nationalen Mitgliedstaat nicht, bestandskräftige Bescheide zurückzunehmen oder entsprechend dem günstigen Urteilstenor abzuändern. Die Vorschriften in der Abgabenordnung dürfen eine Änderung bestandskräftiger Festsetzungen ausschließen, selbst wenn sie in Teilen gegen EU-Recht verstoßen haben.
0: Ein Beispiel hierfür.
1: Nehmen wir die jüngste Rechtsprechung zu Glücksspielumsätzen. Betreiber von Glücksspielautomaten sind danach nicht berechtigt, die Steuerfreiheit ihrer Umsätze nach der 6. EG-Richtlinie für Zeiträume geltend zu machen, für die bereits bestandskräftige Steuerbescheide vorliegen. Zum Hintergrund. Nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hatte, dass Glücksspielumsätze nach der sechsten EG-Richtlinie entgegen der gesetzlichen Regelung durch den deutschen Gesetzgeber Umsatzsteuer befreit sind und sich die Betreiber von Glücksspielautomaten auf die Steuerfreiheit unmittelbar berufen können, legte ein Betreiber von Glücksspielautomaten Einsprüche gegen seine für die Streitjahre ergangenen Umsatzsteuerbescheide ein. Er beantragte, die Umsätze aus dem Betrieb der Geldspielgeräte steuerfrei zu behandeln. Das Finanzamt verwarf den Einspruch als unzulässig. Auch die hiergegen gerichteten Rechtsbehelfe hatten keinen Erfolg. Richterliche Begründung? Die fehlerhafte Umsetzung der 6. EG-Richtlinie im nationalen Recht kann nur im Rahmen der allgemeinen Rechtsbehelfs- und Änderungsvorschriften für Steuerbescheide geltend gemacht werden. Hiernach aber kann bei einem erst nachträglich erkannten Verstoß gegen das Unionsrecht die Bestandskraft vom Bescheiden nicht durchbrochen werden. Es sei nach Ansicht der Richter auch unionsrechtlich nicht geboten, eine Verwaltungsentscheidung zurückzunehmen, die nach Ablauf angemessener Fristen, nach Erschöpfen des Rechtswegs bestandskräftig geworden ist oder durch ein rechtskräftiges gerichtliches Urteil bestätigt wurde. Nach Ansicht der Luxemburger Richter kommt es lediglich darauf an, dass die fehlerhafte Umsetzung des Unionsrechts unter denselben Bedingungen gerügt werden kann wie eine aus nationalem Recht sich ergebende Rechtswidrigkeit.
0: Welche neuen Spielregeln bei der strafbefreienden Selbstanzeige geplant sind, wann ein Asset-Backed-Securities-Modell nicht erfolgreich ist und warum eine Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide nach positivem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht möglich ist, das waren die Themen der 14. Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie darüber, wann der Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichen Erwerben gefährdet ist, wie der Fiskus die steuerliche Behandlung von Abfindungen der aktuellen Rechtsprechung anpasst und welche Änderungen beim elektronischen Entgeltnachweis künftig geplant sind. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC-Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.